0: KBS 열린 토론 안녕하십니까? KBS 열린 토론 정준입니다. 그 역할은 안 싸우는 거죠. 사실 어떻게 처리하려면 처리했잖아요. 결국 했잖아요. 되게 19세기 같은 행동들이고 그들의 이익을 위한 것들을 하면서 투쟁이라는 말을 쓰는 사실
1: 좀 맞지 않는다고 생각은 들어요. 자영업자들도 많이 힘들다 그러고 이제 경제는
2: 나날이 안 좋아지는데 싸우고만 있고 이러니까. 답답한 편이 있죠 <웃음>
3: 그만 좀 싸우시고 살기 좋게 좀 해주셨으면 좋겠어요
4: 정치인 한분한분다 자신의 이념을 가지고 정치 활동해주셨으면 하는 바람이 있어요 그뭐 하고자 하는 방향을 가지고 너무 휘둘리지 않고 줏대 있는 자세로 했으면 좋겠어요 국민들이 먹고 사는데 신경을 많이
0: 써줘야 되는 상황인데 자기네들 밥그릇 챙기겠다고 저렇게 하는 게 국민의 세금을 가지고 입법활동을 하는 사람들로서 맞는 거냐
5: 무조건 하나에서 일까지 전부 반대하니까 그런 점이 좀 아쉬워요. 잘좀 해주세요.
0: 거리에서 만난 시민들의 의견 잘 들어보셨죠? 오늘 토론할 주제는 바로 동물국회가 남긴 과제, 국회 이대로 좋은가입니다. 신속 처리 지정안 건이죠? 선거법 개정안, 공수처 설치와 검경 수사권 조정을 담은 검찰개혁 관련 법안, 이두 가지를 태운. 이른바 패스트트랙 열차는 출발했지만 어, 남아, 남은 과제는 아주 산적합니다. 여야의 맞고발, 그다음에 정당 해산에 관련된 국민청원의 폭주 등 여러 가지 과제들이 남아있는데요. 과연 이런 대치정국에서 여야 지도부는 서로를 향해 이게 국회입니까? 라고 물어보고 있지만 사실 이건 국민들이 국회에 질문해야 될 그런 내용이었던 것 같습니다. 국회선진화법도 이미 7년 만에 국회 파행 어디서부터 어떻게 풀어야 할까요? 이번 기회 국회를 바꿀 방법은 무엇일지 여야 의원 그리고 두 변호사와 함께 토론해보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분과 함께 만들고 있습니다. 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730번으로 의견 남겨주시고요. 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 자 먼저 오늘 함께하실 분들 소개해드리겠습니다. 더불어민주당 대변인이시죠. 이재정 의원 나오셨습니다.
5: 네. 안녕하세요.
3: 반갑습니다.
0: 자유한국당의 원내대변인이십니다. 김현아 의원 나오셨습니다.
3: 네. 안녕하세요. 김현아 의원입니다.
0: 자 그리고 두 분의 변호사도 모셨습니다. 모신 이유는 다들 짐작하실 거라고 생각하고요. 최진영 변호사 어서 오십시오. 네. 반갑습니다. 최지정입니다자 그리고 김남국 변호사도 모셨습니다. 네. 안녕하세요. 김남국 변호사입니다. 자네 분과 이렇게. 어, 아주 뜨거운 주제에 대해서 놓고 토론을 이어갈 텐데요. 어, 일단 함께 하실 방법도 알려드리면 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오를 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습을 영상으로도 보실 수 있습니다. 이 방송은 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 라디오 재방송도 됩니다. 오늘 토론 주제 동물국회가 남긴 과제 국회 이대로 좋은가 본격적으로 시작해 보겠습니다. KBS 열린토론 자, 개인적으로 동물국회라는 표현은 그렇게 좋아하진 않는데요. 예, 동물보호권자들이 굉장히 싫어한다고 합니다. <웃음> 물론 이제 식물국회에 대립되는 의미로 쓰였습니다만 식물국회 대립은 사실은 대사아난 국회가 돼야 되는데 싸우는 국회가 됐다라는 의미에서 쓰긴 한것 같습니다만 어, 결국은 이 국회선진화법 도입 이후로 7년 만에 다시 등장한 물리적인 대치 상황 같은 것이 상당히 심각한 그런 우려를 자아내고 있습니다. 선진화법의 도입 배경이 아주 무색해진 거 아니냐. 또, 한쪽에서는 한국당 스스로 만든 법, 뭐, 사실 국회가 만든 법이죠. 이것을 스스로 위반했다는 비판도 있고요. 어, 여러 가지 이제 탓, 내 탓이냐, 내 탓이냐라는 공방도 많이 벌어지고 있습니다. 그래서 오늘 이제 논의를 하시면 아무래도 다시 한번또 달아오르실 것 같은데, 어, 개인적으로 또, 어, 너무 과도한 수사를 별로 좋아하지 않습니다. 오늘은 법적인 <웃음> 논의들을 좀 많이 좀 했으면 좋겠고요. 그 다음에 정치적인 물론 주장들은 충분히 근거를 가지고 이야기가 됐으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 아, 그리고 발언이 긴게 반드시 주장이 올바른 건 아니니까요. 제가 혹시 매정하게 미치시더라도 발언이 중간에 너무 길어진다 싶으면 과감하게 자르고 어, 토론을 (웃음) 이어가는 방식으로 진행하도록 하겠습니다. 자, 지금 이제 굉장히 서로 다른 시각이 나오고 있는데요. 민주당 등 여야 사당은 지금의 상황이 개혁의 신호탄이다. 이제 논의가 시작되는 거다라고 하고 있고 한국동 어, 한국당은 지금 좌파독재 신호탄이다라고 얘기하면서 이 논의의 시작이라는 것 자체가 국민기만이다라는 그런 주장을 펼치고 있습니다 뭐 짐작은 가능합니다만 왜 이런 정반대 평가가 나오고 있는지를 일단은 두 당의 어, 입장을 들어보도록 하겠습니다 먼저 이재정 (웃음) 대표님 말씀 들어보죠
5: 예, 뭐 법을 위반했다 어, 사실 정치적 타협을 할 것인가 말 것인가 저희 지지자들로부터도 많이 듣고 있는 질문인데요 타협 없이 끝까지 가겠다라는 게 오히려 정치적 메시지일 뿐이지 사실상 이 법과 관련된 향후의 사법 절차, 이제 수사 절차 이후 사법 절차까지도 이것은 법이 작동하는 겁니다. 뭐 민주당이 고발을 했다 안 했다가 뉴스가 되고 있기도 하지만 이 법은 고발하지 않더라도 뉴스를 달구고 있던 그 화면들을 통해서 인지수사할 수 있었던, 수사기관이 인지수사할 수 있었던 상황이고요. 그렇다 보니까 되려, 어, 이것을 국회 내에서 타협하는 것들이 정책 타협이고요. 그 말씀을 먼저 드리고 싶었습니다. 음. 무엇보다 저는 어, 20대 국회 초선 의원으로서 제일 먼저 다진 가구가 뭐였냐면요. 아마 토론 방송에 나가서 한 얘기인 것 같은데 싸우는 국회의원이 되겠습니다라고 했어요. 이건 굉장히 역설적인 얘기예요. 흔히 싸우는 모습 보고 싶지 않다라고 얘기하시는 분들이 어, 국회에서의 토론이나 대화까지도 어. 지쳐하시는 분들이 많았는데 그건 사실 어 대화의 본질이 그 논제를 부각시키는데 있는 게 아니라 어 사실상 그냥 서로를 비난하는 예. 몰입할 데 몰입할 때 있는 거고요. 저는 사안을 잘 드러내고 잘 싸우고 말로 잘 싸우는 국회의원이 되겠다는 거였는데요. 그야말로 말로 싸우는 국회는 실종된 지 오래되고 어 느닷없이 동물국회의 모습 보여드리게 돼서 국회의 일원으로서는 국민께 송구한 마음도 듭니다. 어 같이 지혜를 모아서 말로 잘 싸우는 국회. 지금부터라도 시작했으면 좋겠습니다.
0: 예, 뭐 전쟁과 정치가 다른 점은 싸움의 형식이 다른 거죠. 예, 뭐 지금 말로 잘 싸우겠다라는 말씀 주셨고, 그 다음에 법적인 것과 정치적인 어떤 타협의 문제는 좀 다르게 봐야 된다라는 그런 입장을 전해 주셨습니다. 네, 김연아 대변인 들어보겠습니다.
3: 어, 일단 지난 한 일주일 동안에 국민들께 여러 가지 심려와 걱정 끼쳐드린 것. 어, 또뭐 원인을 누구를 탓하기 전에 그 동물국회라고 하는 여론의 비난을 통해서 얼마나 크게 마음이 상하셨을지 예, 저는 이 자리를 빌어서 좀 죄송하다는 말씀드립니다. 어, 이정재 이재정 <웃음> 배우의 이름이 네. 나왔습니다. 예. 저의 이렇게 사심이 드러나다. <웃음> 사심이 형제 좋아하시던 네. 네. <웃음> 네. 저도 좋아합니다. <웃음> 네. 이재정 대변인이 <웃음> 네. 말씀하셨던 그 정치가 싸움이라는 거, 저도 뭐, 100번 동의합니다. 국민들은 싸우지 말라고 하시지만, 아, 정말 정치는 치열한 싸움이죠. 어, 논리에 대한 싸움, 말로 하는 싸움, 또 정책과 하는 대결의 싸움이기도 합니다. 근데, 한번 저는 이 자리를 배워서 그렇게 말씀드리고 싶습니다. 국회의원들 굉장히 말 잘합니다. 근데, 자영국당 의원들이 왜 말로 하지 못하고, 어, 그렇게 몸으로 부딪힐 수밖에 없었을까라는 것을 한번 좀 생각해 주시면 좋겠고요. 아 사실상 아 민주당이 뭐 지금 다른 정당을 어떻게 불러야 될지 모르겠습니다. 야삼당이라고 해야 될지 범여 삼당뭐 이렇게 불러야 될지 뭐 이중대 3중대 여러 가지로 불르고 있는데 한국당을 제외한 다른 당과 함께 일종의 큰 자기의 세력을 이루어서 실제로 한국당의 입에재갈을 물리고 또 회의할 때 한국당에게 연락을 하지 않고 이게 이제 좀 우리 말로는 뭐 패싱을 했다고 하는데 이런 식으로 해서 이제 법을 밀어붙이는 것이 가장 큰 원인이었고요. 두 번째 제가 좀 말씀드리고 싶은 것은 어 굉장히 저희가 분노하고 있는 건데요. 개혁이라는 것을. 포장지를 갖고 사실은 지금 내용이 굉장히 계약적인 법이라는 겁니다. 국민들께 지금 당장 설명드리기는 좀 어려운 부분이 있습니다만 저는 분명히 역사가 나중에 이것을 평가할 거라고 생각이 되고요. 조금 저희가 앞서가는 측면에서 독재라는 얘기를 하고 있는데요. 어, 저도 정치를 시작한 지 얼마 안 됐습니다. 근데 저희가 아, 이 짧은 기간 동안에 하나 느낀 게 있습니다. 아, 독재라고 하는 것은 누구 어떤 정파만의 전유물이 아니고요. 권력을 가지면 누구든지 받을 수 있는 유혹이라는 겁니다. 그래서 저희가 지금 상태로 진행이 된다면 어 문재인 정부도 독재라는 데서 절대로 자유로울 수 없다 이런 생각이 들었고 저희는 국회에서는 그 일선입니다. 그걸 먼저 지켜내야지만. <웃음> 아 이것이 독재로 진행되고 우리가 취할수 없는 상태로 가는 것들을 막는 거라고 생각해서 저희는 정말 처절하게 막았다는 말씀 아 그리고 그 자세한 내용들에 대해서는 또 토론을 진행하면서 말씀드리지만 어쨌든 국민 여러분 죄송합니다. 그러나 정말 잘해보려고 하는 것이고요. 앞으로는 더욱더 잘할 것입니다.
0: 예. 김현아 의원의 의견은 독재, 약간 다른 것 같긴 해요. 그러니까 지금이 독재냐, 아니면 미래의 독재로 갈 위험이 있느냐라는 그런 부분에서 약간의 차이는 있긴 있습니다만, 어쨌든 한국당을 배제하는 과정이 상당히 부당했다라고 이제 보시는 것 같고요. 그 독재에 대한, 그 독재로 갈수 있는 짐후에 대한 어떤 몸으로 저항할 수밖에 없던 측면들을 국민들께 이해를 부탁하는 그런 내용이었던 것 같습니다. 제가 뭐 이렇게 굳이 정리할 건 아닙니다. 포인트 두 가지씩이라고 보기 때문에 일단 그렇게 했고요. 어, 법안에 관련된 내용, 구체적인 내용들은 이제 후에 살펴보니까 어, 앞에서의 쟁점은 일단은 어, 지난 며칠간, 지난 주말부터 해서 벌어졌던 그런 상황들에 대한 이야기부터 어, 진행하려고 합니다. 자 그러면 두 분의 이제 법 전문가, 물론 이제 국회의원님들도 우리 법 전문가이시긴 합니다만 어, 법률 전문가 측면에서 제가 좀 한번씩 여쭤보도록 하겠습니다. 먼저 김남국 변호사께 여쭙겠는데. 어, 지금 벌어지고 있었던 문제, 즉 국회 선진화법의 취지와는 굉장히 다른 이 조건에서 어, 벌어진 상황들을 법적으로 다투어 볼수 있는 내용들은 핵심 무엇이라고 보십니까
4: 이게 과연 법적으로 다툴 수 있는 게 얼마나 될까라는 그런 생각이 듭니다. 예. 이제 뭐 김연아 의원님께서는 이제 주장하는 바에 대해서 이것을 지키기 위해서 처절하게 싸웠다라고 이야기를 하시지만 가사 그러한 어떤 주장이나 논리가 타당하다라고 타당하다고 하더라도 그리고 국회 선진화법이 없다고 하더라도. 국회에서 보여준 국회의원들의 모습이 과연 정당하고 온당했는지 국민들로서는 좀 납득이 안 된다고 생각이 듭니다. 예. 국회의사장, 의 회의실 의사국을 감금하고 점거하고 심지어는 국회의원들끼리 국회의원을 의원실에 감금하는 그런 모습을 보고 국민들이 법과 원칙을 지키지 않는 이 국회의원들 모습을 보고 정말 실, 실망을 넘어서 정말 분노했다고 라 생각이 들고요. 뭐 보수하면 은 법과 원칙을 준수한다고 라 이야기를 하고 또 심지어는 자유한국당 의원님들이 많은 사회적 약자가 광장에 나와서 집회시위할 때에 그때 많이 했던 말들이 불법폭력 시위를 엄단해야 된다고 라 하면서 그 사람들이 왜 광장에 나왔는지 그 이유나 이런 것들은 들어주지 않았었잖아요. 그런 경우가 많았었고. 그런데 정작 본인들과 관련된 여러 가지 선거제도나 공수처와 관련된 부분, 검경 수사권 조정과 관련된 이런 부분에 있어서는 그 이유가 어떤 이유인지는 모르겠지만 국회를 완전히 점거하고 폭력을 행사했다라는 점에서 저는 그 부분은 먼저 분명하게 이 법적 논쟁이 아니라 너무나 팩트로서 이거는 정말 잘못된 행동이다라고 그렇게 평가할 수밖에 없다라고 생각이 들고요. 그럼에도 불구하고 법적인 어떤 부분을 이제 묻는다라고 한다면 크게 뭐세 가지일 것으로 보입니다. 첫 번째는 의사국을 점거한 그런 상황 그 하나일 거고요. 그다음에 이제 두 번째는 의안이 접수된 이후에 회의가 열 열리려고 하는 그런 상황이었는데 그 회의를 막은 행위가 국회 선진화법에 적용되느냐 그리고 이제 세 번째는 이 체입의 의원을 강금한 그, 그 부분 그런 크게 세 가지가 문제 될 것으로 보입니다.
0: 예, 제가 법적 문제를 부탁드렸더니 법 원칙을 먼저 일단 얘기를 하셨고요. 네, 그 부분은 뭐 이제 굳이 논쟁이 여지는 없는 뭐 요소니까 법적인 부분만 보겠습니다. 그세 그러니까 가지를 좀제시하셨잖아요 그러니까 의사국을 점거한 문제, 회의 방해를 한 문제. 그다음에 최희배 의원을 의원실을 감금했다고 보여지는 문제. 거기에 대한 법적 판단은 물론 나중에 나와야 될 문제겠지만 법적 문으로서는 어떻게 보세요?
4: 이제 그 논란이 되는 것은 어 크게 두 가지로 보이는데요. 일단은 그 최희배 의원을 감금한 문제 같은 경우에는 당시 상황이 최희배 뭐 의원이 유리 창문을 얼굴로 빼꼼히 내밀면서 감금당했다라고 하며 경찰에 신고도 했고 그다음에 회의 그 의원실에 나오지 못했던 그런 상황이 너무 오래되었기 때문에 감금은 명백하다라고 생각이 들고요. 그다음에 두 번째는 의사국 (7층을) 아예 점거한 그 행위가 과연 이제 국회 선진화법이 적용될 수 있는지 이게 첫 번째 하나 쟁점을 꼽을 예. 것으로 보입니다 국회 선진화법이 적용되지 않는다고 하더라도 특수공무집행 방해 그리고 공용물 손상 그리고 거기에 있는 직원들을 감금한 것 이런 것들은 다 형법상 범죄에 다 해당된다라고 보이고요 그다음에 이제 두 번째 이제 문제가 되는 것은 과연 이제 그런 어떤 일반 형법으로 우유를 하는 것 말고 아직 의안이 접수가 되지는 않았지만 이것도 역시 국회 방해죄로 처벌할 수 있는지 문제가 될 것으로 보입니다. 예. 이제 자유한국당에서는 어뭐 자유한국당 뿐만 아니라 또 일부 법률가들은 안될안될 가능성이 높다. 왜냐하면 아직 의안이 접수가 되기 전이고 음. 회의가 열리지 않았으니까 국회 선진화법으로 처벌하는 건 무리다라고 이야기를 하는데요. 예. 그 부분에 대한 논리적 타당성도 있는데 그러나 의안을 접수시킨다라고 하는 것은 회의. 그 상임위라 상임위와 본회의가 열린다라는 것을 전제로 하고 있고 의안을 접수시키면 100% 회의가 열린다라는 것을 생각한다면 그리고 또그 당시에 자유한국당의 그 의원님들과 그다음에 많은 보좌관들이 의, 의, 의안 접수를 막았던 이유가 결국에는 이 패스트 트랙을 태우는 거 회의 자체에 열리는 것을 무산시키려는 목적을 이유로 했다라는 것을 생각을 하면 국회 선진화법을 충분히 적용 해석하는데 무리가 없지 않을까라는 그런 생각이 듭니다.
0: 예, 그러니까 국회 선진화법 적용에 대해서 약간의 논란은 있지만 일단 김남국 변호사님 의견은 적용 가능하다고 보고 아닌 부분이 혹시 있다고 하더라도 기타 형법적 처벌들이 가능하다라고 보시는 그런 입장이라고 알겠고요. 그럼 이에 대해서 일단 음. 최진영 변호사님이 나름대로 법적으로 좀 반론이 혹시 있으시거나라는 부분하고 또 기타 또 언급하지 않으신 어떤 법적 논쟁의 여지가 있는 부분들 있을 것 같거든요. 한번 의견 들어보겠습니다.
2: 그렇습니다. 뭐이 부분에 대해서는 반론의 여지가 굉장히 있다라고 충분히 음. 보입니다. 어, 어좀그 강론을 말씀드리기 전에 원론적인 말씀을 좀 드리고 싶은데요. 도대체 왜 이런 사태가 벌어졌는가. 사실 한 7년여 만에 이른바 식물국회가 왜 갑자기 동물국회화 되었는가. 이런 부분에 대해서 먼저 짚고 넘어가야 될것 같은데요. 기본적으로 정치적 소수파가 극렬하게 저항하는 것은 어떤 때가 일어나죠? 한마디로 주류 세력, 여당이 권력이 독점화되고 그것이 권력이 남용될 때 거기에 대해서 저항할 수 있는 현실적인 수단이 없을 때에 온몸으로 저항을 하는 것이 일반적인 우리가 사회문화적 현상을 볼때 그런 것이죠. 실질적으로 아까 그 한국당에서 왜 좌파 독재의 신호탄이냐, 얘기를 했을 때, 말씀드렸듯이, 현재의 그 최근에 있었어요 어떤 그 여론조사를 보면은, 여당인 민주당이나, 지금 야당, 제1야당인 그 한국당의 지지율이 그렇게 큰 차이가 없습니다. 그럼에도 불구하고, 현실적으로 지금 이번 같은 경우에는 뭐, 김 의원님도 말씀하셨지만, 이걸 야3당이라고 해야 될지 어떨지 모르지만, 어쨌든, 광위에 어떻게 보면 여야 당이 해서 제일 여 야당을 왕따시키고 그런 식으로 해서 <웃음> 패스트트랙을 했는 그 부분에 대해서는 사실 과연 이와 같은 그~ 정치적 행태가 정당한지 과연 그와 같은 상황 속에서 그럼 도대체 야당은 어떻게 해야 될지 근본적인 의문을 던지게 했는 것이 바로 이 사건이다라고 저는 생각을 합니다 좀더 이제 강로 특으로 들어가면 좀 네. 전에 김남국 변호사님 같은 경우에는 이와 같은 그~ 한국당의 행위가 이른바 그 국회법상의 그 회의 방해죄나 특수공무집행 방해죄가 성립될 가능성이 크다라고 했는데, 이와 같은 회의 방해죄나 그 특수공무집행 방해죄가 성립되기 위해서는 그 회의 자체가 적법한 공무집행이어야 됩니다. 아시다시피, 어, 그, 우리가 공무집행 방해죄로 그 기소가 됐다가 나중에 무죄가 되는 케이스가 많은데, 적지 않은데, 거기에서 보면은 공무집행 절차가 제대로 되지 않았을 경우가 많습니다 그때가 대부분이 그~ 문제 이 부분에서 문제가 되는 게 불법 사보임 이 문제가 직접적으로 연, 연관이 될수 있는 것 거예요 예 나중에 얘기하겠지만 예. 결국 그런 사보임 절차가 국회법을 위반해서 이루어진 부분이 없지 않기 때문에 그와 같은 절차를 예, 잘못을 지적하는 가운데서 이와 같은 어~ 어~ 어떻게 보면 육탄으로 몸을 막았는 것은 결국 부당한 공무집행 방해에 대한 저항이었다라고 해석할 여지가 적지 않다고 봅니다. 그렇기 때문에 무단히 지금 뭐 보면은 그 칠십여 명에 대해서 지금 쌍방의 국회의원들과 당직자가 고소가 돼 있지만 그것이 현재 무조건 유죄가 된다라고 지금 단정할 수는 없다고 저는 생각을 합니다.
0: 예 알겠습니다.
2: 제 발론이 음, 있습니다. 잠깐만요. 네. 네네.
0: 반론을 어느 부분 가지고 얘기하시고요.
4: 네, 뭐 일단은 법적인 부분을 좀 먼저 말씀을 드려야 될것 같은데요. 예, 그러면
0: 학, 짧게만 예, 론해 주십시오.
4: 학생들이 많은 질문을 합니다. 예. 지금 자유한국당에서 이야기를 하는 그 이런 어떤 여러 의사고 그 의사고를 점거한 행위에 대해서 많은 이제 방송에서 나오시는 변호사님들이 이 적법한 공무 집행이 아니기 때문에 예. 사보인 자체가 위법이기 때문에 이게 위법한 공무집행을 맞는 거기 때문에 불법이 아니다라고 이렇게 주장하시더라고요. 네, 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 근데 이게 사실이 아닙니다. 이게 대법원 판례는 그런 게 있긴 있습니다. 그러니까 적법한 공무집행이 아닌 위법한 공무집행에 한거하는 것은 공무집행 방해가 아니다라는 판례가 있지만 그 공무집행 방해가 아니다라는 그 판례는 대부분 다 경찰관의 직접적이고 현재적인 기본권 침해에 대해서 방어를 할수 있다라고 이야기를 한 것이고요. 예. 그 다음 두 번째 적법하지 않는 공무집행이라고 하더라도 그것을, 그것에 을그것 대해서 만약 그 국민이 기본권으로서 방어하고 저항한다고 라 하면 그 불법한 공무집행이어야 되는 겁니다. 만약에 사보임이 잘못됐다고 라 한다면 사보임 절차에 대해서 저항하고 절차적으로 따져야 되는 것이지 예. 사보임 절차가 현재 위법한지 불법한지 여부도 확인되지 않은 상황에서 그 사보임 절차에 대한 저항이 아니라 아예 의사국과 다른 사람 타인을 상대로 해서 불법행위를 하는 게 어떻게 이게 지금 대법원 벌리를 네. 갖다가 이야기를 제가 그건, 예. 그건 예. 말이 안 된다. 네. 네. 그건, 네. 네. 이건 절대 네. 그건 절대 맞지 않다라고 생각해요. 포인트니까 네. 포인트에 대해서 다시. 네. 아, 그래서 네. 불법이다라고 하더라도 그 불법에 대해서 적법 절차로 대응하는 게 맞는 음. 것이지 음. 전혀가 그 아닌 대상에 대해서 불법으로 이것을 네, 넘어서는 잠깐만 제가 하시는 것은 네. 이것은 따지는 것말뭐 따질 필요도 없이 그는 잘못된 어, 법 논리라고 생각하죠 예, 거기에 대해서 네, 왜냐하면은 말씀해주세요. 이것은
2: 단순한 개인적인 어떤 어떻게 보면은 고난에 따른 차이가 분명히 있다고 봅니다. 좀 전에 김 변호사님 말씀하신 것처럼 정말. 경찰이 했다고 하면 그 경찰에 대한 것에 대한 저항을 할 수는 있는 것인데 지금 말씀하신 것처럼 경찰의 불법과 이 불법은 다르다라고 얘기하지만 우리가 뇌물죄 같은 경우에 어떻게 봅니까? 정말 말단 공무원의 뇌물죄의 직무연관성과 대통령의 직무연관성은 상당히 달리 봅니다. 그래서 대통령의 뇌물 같은 경우에는 예컨대 직접적 직무 관련성이 없다 하더라도 이른바 포괄적 뇌물죄라는 것을 얘기를 하고 있습니다. 결국 이와 같은 특수업무 방해죄나 공무 집행 방해 같은 경우에도 말씀드렸듯이, 고그 하나만 가지고는 이미 벌써 다 통과를 했단 말이에요. 그렇다고 하면, 그것을 통해서 일정한 입법 절차가 이어지고 있다라고 한다고 하면은, 그것 같은 경우에는, 그와 같은 원인적 불법이 해서, 불법이, 위법의 행위가 승계되어서 이루어질 경우에는, 그 부분에 대한 저항적 행위로서 이와 같은, 어, 그, 일정 부분의 어떤 물리학과 이런 것들도 정당화할 수 있는 논리는 충분히 된다고 합니다. 너무 예, 예. 예. 아니, 그러니까, 아니, 그러니까 짧게 말씀드린대요.
0: 정치인들에게 한, 한, 한 번씩 네. 주의 를 주시지요. 네, 네. 정치인들께 드릴 네, 네. 거예요. 그리고 네, 짧게 하나. 잠깐 잠깐. 보관 안 드리겠습니다. 죄송합니다. 왜냐하면 범적인 논쟁이 더 가면 또 이제 더 계속. 더 쉽게 말씀드릴니다 아니요. 국민들
3: 너무 어려우실 것 같고요. 제가 먼저 말씀드리겠습니다. 아직
0: 제가 발언 안드렸는데 아니
3: 이 토론이 제가 옛날에 나왔던 백분 토론하고 좀. 열린 토론하고 좀 틀린데요. 그때는 <웃음> 중간에 막 이렇게 끼고 들어갈 수 있었는데 진행자님한테 꼭 허락받고 들어가야 되는 건가요? 혹시 동물 토론 될까봐 예, 오늘 전혀 걱정하지 오늘만 마십시오. 아입니다. 제가 오늘, 어디로 봐서 동물 토론을 하고 계십니까
0: 저희가 동물이긴 합니다. 전과가 예. 있으셔가지고 <웃음> 농담은 제가 발언 기회를 드리텐는데요 네, 아니요, 예. 농담 아니고.
3: 예, 예 그럼 발언해 예, 주십시오. 진지하게. 예. 아, 제가 아까 네. 이제 김당국 변호사님 말씀 듣고 이제 저는 현장에 있었지 않습니까? 이게 이제 밖에서 텔레비전으로 보는 사람하고 안에 있었던 사람들은 틀린데요. 제가 아까 그 말씀을 하시면서 아, 국민들은 그렇게 생각할 수 있겠다. 제3자는 그렇게 생각할 수 있겠다. 근데 이제 제가 좀 예를 들겠습니다. 어떤 사람이 나를 심하게 때렸어요. 그러나 당신 나왜 때리냐고 그랬더니 불법이 아니라는 거예요. 난 적법하게 너를 때렸대요. 그런데 그 사람한테 내가 고소하고 불법인지 아닌지를 기다리기도 전에 나를 하나 때리고 내 손에 있는 걸뭘 뺏어가려고 하거나 탈취하려고 하는 거예요. 그럼 기다려야 됩니까? 이 사람 적법한지 아닌지? 저희 지금 절차에 대해서 권한쟁이 다 올려있는 상태예요. 그러니까 제가 말씀드리고 싶은 건그 당시의 상황은 모든 걸다 힘으로 여권이라는 것, 집권 여당이라는 것, 더구나 지금 사무처까지도 역사상 이렇게 중립적이지 못한 사무처를 저희가 본 적이 없는데요. 다 자기네들끼리 제가 이런 표현 쓰는 거에 대해서 불편하실 수 있겠지만 짜고 다 맞다고 해서 밀어붙이는데 저희가 막을 수 있는 방법은 정말 의안과 앞에서 저희가 불법 전과라는 건좀 다른 얘기인데 저희가 그 안에 지키고 있었습니다. 법안 내는 걸 저지하려고요. 제가 또 하나 좀 저는 진짜 701호에 갇혀 있었던 사람입니다. 저희 몸으로 막고 서 있는데요. 어느 날 갑자기 민주당 보좌진들하고 의원님들하고 정말 동물국회라고 하시죠? 동물의 떼처럼 몰러오셔서 문을 찍어 내리시는데요. 빠루를 저는 처음 봤습니다. 그 자리에서. 제가 그문 안에 있었거든요. 도대체 이게 빠루하고 망치가 국회 사무처의 공구입니까? 무기입니까? 저희가 확인한 결론은요. 국회 사무처는 이걸 공식적으로 갖고 있지 않다는데 민주당은 사무처에서 줬다는 거예요. 그럼 한번 생각해 보세요. 그 안에 있는데 갑자기 사람으로 몸으로 밀고 들어와서 빠르로그문 부서진 거 보셨죠? 그런 상태에서 저희가 어떻게 해야 됩니까? 문을 열어줘야 됩니까? 저희 저 온몸으로요. 보좌진들하고 그문 막아내고 있었어요. 그러면서 제가 소리질렀습니다. 사람이 있습니다. 이렇게 미시면 사람 다칩니다. 그랬더니 막 망치로. 그게 새벽 3시반이에요 네. <웃음> 제가 또 하나 좀 말씀드리고 싶은 건 아까 김남국 변호사님 얘기하신 것처럼 저는 그동안 시위에 참여하신 분들 아 이런 심정이겠구나 이번에 처음 알았습니다. 시위 처음 하신 건가요? 네. 그렇습니다. 너무 죄송하다는 생각 들고요. 아 약자는 이럴 수밖에 없구나 그런 생각이 들었는데 제가 하나 느낀 건 뭐냐면 그렇게 광장에서 시위하고 그런 거에 이골이 날 만큼 경험이 많으신 민주당 의원들이 상대방이 이런 시위를 한다고 정말 이렇게 대응을 하나? 저는 정말 무섭다는 생각이 들었습니다. 예. 오늘 많은 신문에서 이런 얘기를 하더라고요. 괴물과 싸우면서 괴물이 되지 않게 조심해야 된다라고 하는 미체의 얘기를 얘기 했는데 저는 정말 그날 너무 무서웠고요. 아, 민주당 의원들이 이럴 수가 있을까? 저는 정치 초보로서 사실은 요번에 정말 눈물이 울컥 날 만큼 너무나 실망스럽고 너무나 답답했습니다.
0: 예, 알겠습니다. 자 여기에 대해서 예. 이재정 대변인.
5: 일단 이제 저도 어 휴업은 하고 있지만 변호사다 보니까 예. 어, 법률적인 부분 조금만 보정을 해야 될것 같습니다. 공무집행 방해에 있어서 정당한 공무집행인가 아닌가를 어 판단을 할 때는 김남구 변호사님께서 말씀하셨듯이 당의 공무집행 자체를 두고 얘기해야 됩니다. 다시 이야기해서 항의를 하고 싶으면 사보임이라는 그 공무집행 사보임행위 에 대해서 허가행위에 대해서 하시든지 지금 상황은 뭐냐면 의원을 접수하러 가는 행위 또는 회의를 개최하는 것이라는 그 행위가 위법한지 아닌가를 두고 판단을 해야 기존의 판례와 법리에 맞다는 점을 명확하게 말씀드리고요. 그리고 또 지금 어 김현호 의원님께서 가처라는 말씀을 해주셨는데 사실 가처 가두신 겁니다. 거기에 의원과 직원분들을 <웃음> 가두신 거지. 가치신게 아니에요. 어, 저는 셀프 감금이었던 또 다른 사건이 갑자기 불현듯 생각이 나는데요. 많은 분들이 그걸로 또뭐 힐란도 하셨습니다만은어그 의원과 직원들의 구금 상황에 대해서는 많은 분들이 집중하지 않으셨어요. 체입의 의원의 구금 상황에 대해서는 이야기를 했는데 저는 이 부분에 있어서는 사무처의 어, 늦장 행위에 대해서 저는 어, 붕괴했던 사람입니다. 사무처가 왜 아니요. 근데. 국회에 예, 제 말씀 마저 들어주시죠. 아니 저는 인정하지만 무원누이에요 사무처 잠깐만요. 직원을 네, 국회 공무원 이라고 해서 국회 상황 사법 아니, 사법 절차나 어, 경찰력이 함부로 들어올 수 없는 어떤 상황을 용인하고 본인의 자유를 박탈당해야 되는 이런 의무가 있는가라는 생각이 들 정도로 당시의 의안과 직원들은 감금당하고 있었습니다. 그리고까 예. 그러니까 제가 그에 대해서 론습니다 예, 예, 예. 아까 뭐 노르발 예. 그러니까 빠루라고 얘기하는데요. 저도 네. 처음 보고 처음 들어봤습니다. 망치라고 얘기하는데요. 어, 저는 그 현장의 문 앞에 처음 있었어요. 왜냐하면 의안과 에 감금된 사람들 그리고 의안 접수 행위가 방해되고 있는 상황 때문에 낮부터 바로 발효되었던 경호권에 근거해서 방호과 직원들이 열쇠를 가지고 왔습니다. 그런데 그걸 막고 있던 다른 직원들을 뚫고 그 앞에까지 갔는데도 불구하고 열쇠가 유효하지 않았습니다. 문럼 아, 열리지 않았다고 그러죠? 그렇습니까? 그래서 분명한 것은 그 행위는 민주당의 문 여는 행위가 아니라 강호가의 자구책으로서의 문여는 행위였다는 걸 명백하게 말씀드리고요. 싶한 가지만 더 말씀드리면요, 까비가. 그 행위가 누구에 의해서 권한의 근, 어떤 권한의 근거에서 이루어지고 있는지가 본질이고 그 권한에 기한 행위를 막고 있었던 사람이 누구인지가 어이 사건의 본질입니다. 예, 저는 한 가지만 더 말씀을 꼭 드려야겠습니다. 되 짧게 하겠습니다. 자, 소수라고 말씀하셨는데요. 제가 그 문제의 사태가 있었던 동물국회, 짐승국회 상회가 있던 었 당일 날 국제회의가 있어서, 어, 국회 상황이 녹록치 않지만 저는 잠시 다녀왔습니다. 그때 제가 멍든 걸 민망하게 보여드리면서 이제 영어로는 참 되지도 않는 동물국회, 짐승국회 얘기를, 어, 국제 학자들한테, 그러니까 외국의 학자들한테 <웃음> 설명을 했는데요. 그분들이 지금 그렇게 거세게 항의하고 있는 당이 소수당인가를 묻더라고요. 제가 제일 야당입니다 했더니, 어메이징하다고 했습니다. 예. 제1야당이 어메이징 이런 방식으로 백성이 그렇죠. 넘는 당을 그렇죠. 이렇게 패시하는건 정말 어메이징하고요. 백석이 넘는 당이 스스로를 소수당이라고 치부하면서 제가 이런 방식의 폭력을 얘기 안 행사하는 거는
3: 소수의 사람들이 저기, 폭력 잠깐만요. 시위를, 시위를 할때 어떤 느낌인지 안다고 제가 말씀을 드린 겁니다. 그러면 반론께 안 드립니다.
0: 네, 아, 정말. 제가 네. 반론
4: 아까 말씀드렸는데요.
0: 잠깐만요. 네. 일단은 반론 기회를 잠시라도 드려야 된다고 제가 아까 말씀드렸으니까 지금 중간에 끼어들어서 제가 안 드릴 뻔했는데 <웃음> 다시 드리겠습니다. 아, 예. 죄송합니다. 예.
3: 끼어들면 안 되는군요. 네. <웃음> 잘하겠습니다. 예. 네. 아, 제가 이제 원칙적으로 동의할 수 없는 게 뭐냐면 감금인데요. 감금의 정의가 변호사님 제가 어떤 건지 모르겠는데 제가 의왕관에 있었잖아요. 어, 퇴근하실 분 퇴근하시라고 얘기했고요. 화장실도 다 들여보내드렸고요. 왔다 갔다 했고요. 중간에 담배 피우고 싶다고 그러셔서 담배도 피우러 나왔다 오게 하셨어요. 뭐가 감금이에요. 저희가 거기 있었던 건 뭐냐면 법안 접수를 어떻게든 저희가 좀 저지해보려고 거기에 있었어요. 근데 제가 퇴근하라고 말씀드렸더니 지금 법안을 받을 수도 없다고 얘기하셨어요. 여러 가지 그 절차상의 문제에 대해서는 다르게 말씀드릴 텐데 감금이라뇨. 그거는 정말 민주당이 오해하시는 거고요. 제가 말씀드린 건 그런 거예요. 그의원과 직원하고 밖에서 계속 전화통화했고 제가 그 전화통화하는데 옆에서 다 있었습니다. 감금해서 못 나오냐 그런 거 없었어요. 감금이
0: 아니었다는. 예, 그런데
3: 네. 들어와서 열쇠 안 열린다고 바로 사람들이 밀고 들어와서 바로 망치 소리 시시하시면서 들어보셨죠, 김남국 변호사님. 저는 처음 들어봤거든요. 근데 이게 정말 국회에서 할수 있는 일이라고 생각할 저는 하지 않습니다. 동물 국회 유발이요. 진짜 유발한 건 민주당입니다. 제가 이거를 정말 나와서 오늘 말씀드리고 싶어서 방송에 나온 거고요. 저희가 물리적으로 저지하고 서 있고 사람 못 들어오게 하고 법안 저지에 대해서 저희가 할수 있는 최대한의 비폭력 저항을 한건 사실입니다. 그러나 물리적인 몸싸움을 유발한 건 분명히 민주당의 망치와 따로였습니다
4: 알겠습니다. 네, 그 저는 이제 좀 안타깝다라는 생각이 듭니다. 그 당시에 이제 객관적 그 상황에 대해서 본인이 이제 경험한 거를 주관적 해석을 통해서 이제 달리할 수는 있다고 생각이 되지만 그럼에도 불구하고 많은 국민들이 봤을 때는 그 상황이 의한국 안에 들어가 있었던 기자가 못 나가고 있는 상황이다 라고 하면서 갇혀있다, 감금되었다 라고 하는 그런 것들이 생중계가 되고 있었던 상황을 그걸 완전히 이렇게 달리한다는 것 자체가 조금 안타깝다는 생각이 들고요. 그래서 이 부분은 뭐더 이상 뭐 해석, 아예 그냥 해석을 네. 달리하기 때문에 제가 더 말씀드리고 싶지 않고요요 아니 하나만 더 말씀을 드리면 네. 법리 법리적으로 금 그게 과연 정당했냐를 평가하는데 법 논리를 이야기를 하면서 가능한 것처럼 말씀하시지만 아무리 뭐 수려한 법 논리를 가져댄 된다고 하더라도 상식적으로 이건 말이 되지 않습니다 그럼 만약 의원님이나 변호사님 말씀대로라면 내가 어떤 이뭐 위원회에서 결정을 받기 전에 그 위원회의 결정이 나지도 않았는데 위원회의 결정이 나한테 불리하게 날 거라고 생각하고 이거는 위법하다라고 하면서 그 위원회 회의를 막기 위해서 온갖 모든 불법 행위 다 해도 된다라는 겁니까? 그거는 어, 말도 안그 되는 비약이 비약이 아니라 비약이 아니라 지금 딱그 상황인 겁니다. 예, 알겠습니다. 국민들도 그게 된다라는 것인지 그건 말도 안 된다라고 생각이 들고요. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 저희가 인정할 건 인정하고 가야 된다고 보고요. 전 그래서 이번에 패스트트랙과 관련된 그 국회 그 난장판된 국회 논란을 보고 사실 많은 여야 의원들이 국민들에게 사과해 주기를 바랬습니다. 그런데 그 사과가 없었다라는 점에서 실망했는데 사실은 이번에 처음에 오셔서 김연아 의원님이 사과를 주시고 아 저런 말을 진짜 국민들이 듣고 싶었다라고 했는데 그 사과에 대한 또 이유나 이런 걸 보면 과연 사과의 진정성이 있는 것인지 그런 또 의심이 듭니다. 예, 알겠습니다. 여기 한 번만 더 음, 반론을
2: 드리겠습니다 어, 만약에 김 변호사님 말씀이라고 한다고 하면 은전원합의체에 의한 판결은 있을 수가 없는 것입니다. 아시다시피 어, 이른바 종교적 사 어, 이유에 의한 집청 거부도 수차례에 걸쳐서 한 다음에 위원이 된 것이고 간통제도위원 법 해석에 관해서는 상당히 다른 견해가 있을 수가 있는 것입니다. 네. 그리고 말씀드렸듯이 어떤 행정행위가 하나만 있다고 하면 은그 부분에 대해서는 맞죠. 그렇지만 이것은 입법행위인 겁니다. 입법행위 같은 경우에는 의원이 발의, 발의해야 되고 그것이 소관상위면회 법사위 그리고 나아가서 본회의에 통과되는 그와 같은 행위가 쭉 이어지는 겁니다. 그렇기 때문에 그 같은 행위에 있어서는 이른바 하자승계 법리가 있을 수가 있는 것입니다. 말씀드렸듯이 앞에 불법행위가 있다고 하면은 그와 같은 일이 계속 확대된 것을 방지하기 위한 취지라고 한다고 하면은 그와 같은 논리도 충분히 가능한 것입니다. 예. 마치 그와 같은 것이 있을 수 없는 논리라고 얘기한다고 하면은 그 논리 자체가 잘못된
4: 논리적 예. 비약이다. 아니, 하자승계가 하자, 하자 도대체 무슨 예.
0: 불법인 거죠? 아니, 의안 아니. 점수가 무슨 불법인가요? 자, 여기까지 제가 말씀드 네. 점수가 네. 그만, 걸,
5: 그만하세요. 근데 네. 하자승계라는 거는 아니에요. 행정법에서 존재하지 네. 갑자기 형법까지 끌어들이시니까 네. 네. 잠시 호업하고 그러니까, 있지만 이건 지나치게 <웃음>
0: 복잡해지니까요. 여기까지 <웃음> 네. 사실은 저기 지금 그 뭐야 문자가 올라오고 있는데 뭐다 안다. 네. 뭐 자기도 많은 것처럼 얘기하지 음, 마라. 뭐 이렇게 지금 올라오고 네. 있어요. 그러니까 더 이상의 설명까지 네. 안하시다 우리보다 더잘 아실 거다, 아, 우리 국민
3: 여러분들. 일단
0: 다한 번씩들은 했기 때문에 여기서 다시 한번 약간은 좀 이렇게 진정하셔야 될것 같습니다. 왜냐하면. 감정적으로 자꾸 올라오면 말들이 자꾸 감정으로 가잖아요. 네, 답답해서. 예, 갑자기 예, 뭐 충분히. 아까 국민 동물
2: 토론 이런 말씀하시니까. <웃음> 예,
0: 알겠습니다. 그런
2: 걸 전혀 안 하셔도 됩니 여기서
0: 이제 약간 더 이동해서요. 어, 뭐 논의할 건 되게 많습니다만 이건 짧게만 한번 가보죠. 아까 이재정 의원께서는 뭐 정치적 해결과 법적 판단은 분리해야 된다라는 일단 의견을 처음부터 주셨기 때문에 어, 그 부분에 대해서 뭐 비슷한 말씀이실 거라고 생각은 합니다만 어, 현재 어떤 방식의 법적 해결과 어, 법적 판단과 정책 해결이 가능할 거라고 보시나요?
5: 정치적 해결은 지금 뭐국회의 장은 언제든 열려 있고 어, 패스 트랙이 트 궁극적으로 법안이 어, 통과된 게 아니라 법안에 대한 논의 시작이기 때문에 그 공간으로 들어오셔서 지혜를 짜내고 함께 토론하자는 얘기고요. 예. 법의 문제는 법의 문제입니다. 예. 우리가 관여할 수 있는 상황이 아니거든요. 분명히 아까도 말씀드렸지만 친고죄도 아니고 반의사 불벌죄도 아니고 예. 이 법안이 무서웠기 때문에 우리가 그 치열했던 탄핵 과정에서조차도 단한번 어겨본 적 없던 그리고 의장석에도 단한번 올라가본 적 없었던 왜냐하면 바로 이 법조항이 무서워서 예. 정말 국회의원 시첸말로 뺏지 떨어질까 봐못 예. 갔던 그 법안이거든요. 저는 엄정하게 대처해야 된다고 생각하고요. 저 역시 지금 피고발인이에요. 어, 예. 1차 고발 대상으로 자유국당에서 고발을 하셨는데 어, 저는 뭐 물론 좋습니다. 고발과 고소도 국민의 자유 안에 있고요. 그렇게 법적 판단을 1차적으로 하셨더라면 저는 이 고발권을 포함해서 어, 사법기관에서 빠르게 판단하고 수사해서 결정을 내려야 한다고 봅니다. 정말 어떻게 보면 내년 총선 앞에 사법기관이 결정한다? 아니요. 정치적 책임을 스스로 지는 행위를 하신 겁니다. 사법기관에 의해서 피선거권이 박탈당하는 한이 있더라도 이것은 총선 전에 마무리될 필요가 충분하고 이런 위험에 어. 향후에, 이제, 당선이 되더라도, 어, 그 직을 유지할 수 없는 위험이 있는 정치인이라면 국민께서도 뽑으면 안 되실 테고, 물론, 그 결론 이전에 지금의 모습을 보신 국민들의 판단이 내년 총선에 적용되리라 봅니다. 예,
0: 알겠습니다. 그러니까 스스로도 이자 스스로도 어쨌든 자신에 관련된 법적 판단을 맡기시겠다는 말씀이시잖아요. 예. 말씀이시나요? 너무 예.
5: 황당하고 어이 없지만 예. 예,
3: 뭐 판단을 빨리 해 주십시오. 예,
0: 사법적 판단 그리고 정책 해결은 논의로 들어오는 것이다라고 이제 얘기해 주셨고요. 여기에서 김현아 의원 어떻게 보십니까
3: 아, 그러니까 지금 사실은 사법적 판단은 아마 조금 계속 논란이 있을 것 같아요. 서로 주장이 지금 굉장히 팽배한 상태입니다. 예. 예. 그러면 사실은 국회를 정상화시키는 방법은 정치적 예. 타협이라고 볼 수가 있는데요. 어 제가 요즘 이렇게 여당을 보면서 좀 답답하고 아쉬운 게 있습니다. 음. 야당을 너무 오래 하셔서 그런가 봐요. 뭐랄까 그 이게 어떤 용어인지 모르겠는데 좀 마음들이 되게 강팍하십니다.
0: 예. 그러니까
3: 서로 대화 타협이라고 하는 것은 갖고 있는 사람들이 뭔가 없는 사람한테 먼저 손을 내밀 때할수 있는 건데요. 음. 지금 민주당은 도대체 야당인지 여당인지 지난 2월인가 3월에 나경원 원내대표가 국회 정상화시킬 때도 저희가 이제 특검을 여러 가지 요구를 하다가 민주당이 하나도 들어주질 않아서 아유 좋다 그럼 우리가 특검 다 포기할 테니까 국회 열자 이렇게 해서 들어왔습니다. 네. 도대체 이 민생에서 야당은 저항밖에 할수 있는 게 없는데 책임질 여당은 완전히 지금 야당을 팽시키고 제가 민주당 아까 이재정 의원님 하시는 말씀이 이제 민주당에서 하시는 얘기하고 지금 동일해서 제가 말씀드리는데요. 저희도 국회 선진화법 무섭죠. 네, 무섭습니다. 그런데 하다 보니까 너희들 피선거권도 뺏는다. 이거 협박입니다. 협박. 그 법이 원래 그런 아니요. 이야기야. 알고 있어요. 알고 있는데 얘기 안잘 고소고발 네. 지금 계속하면서 어, 내년 선거 이전에 이거 빨리 결정나서 너 못하게 하고 네가 선거 음. 나와서 당선이 돼도 너또 떨어지게 할 거야. 제가 이걸 보고서 뭘 느꼈냐. 지금 <웃음> 네. 아니요. 마땅한데요. 네. 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 선거관리위원회 저희가 조혜주 상임위원 임명 갖고 많이 저항했습니다. 비판했습니다. 네. 아 밑그림이 그려져요. 아 민주당이 내년에 어떻게 본인들의 의석을 늘리려는지 벌써 계획이 다 짜져 있구나. 네, 그 부분은. 아니요. 그러면서 제가 음... 말씀드리는 게 뭐냐면 네. 의원들끼리 배지 딸고 이러는 거 제가 말씀드리지만 그렇게 강조 안 하셔도 다 알고요. 저희 의원들 이번에 정말 이 민주당의 폭정과 같은 이런 압박을 보면서 그런 거다 각오하고 덤벼드는 겁니다. 그리고 저희가 의원직을 달지 못하더라도 정말 문재인 정부가 저는 상상도 못할 일이라고 생각했는데 어 정말 독재로 갈수 있는 이걸 막을 수가 있다면 저희는 역사적으로 소임을 다하는 거라고 보고 있습니다. 그러니까 그런 그런 협박 안 하셔도 되고요. 제가 좀 안타까운 건 뭐냐면 앞에 많은 시청자들께서 얘기하셨습니다. 경제 지금 너무 어려워요. 소득주도 성장 전혀 양보할 생각도 없고 수정할 생각도 없습니다. 지금 남북문제 어떻게 됐나요? 제가 봤을 땐 다시 1년 전으로 빠꾸한 상태에서 우리가 외교적으로는 정말 왕따 코리아라는 얘기를 듣고 있습니다. 이런 상태에서 정말 야당을 설득해야 되는 사람들은 여당인데 저렇게 강공모도로 나오신다면 정말 국민들께 저희가 어떤 말씀을 드려야 될지 전 모르겠습니다.
0: 예, 일단은 정치 두 분께 네. 물어야 될 수밖에 없는 문제라서 제가 두 분께 물었고요. 혹시 어떤 문제로 말씀요 네, 뭐 저도 이 같은 질문에 대해서
4: 답변을 네. 좀 드리고 싶은데요. 이제 법적인 부분은 이제 여야가 정치적으로 이걸 타협해서 풀 문제는 아니라고 생각이 됩니다. 무엇보다 국민들이 국회에서 저런 난장판 된 국회를 다시는 보고 싶지 않다라고 이야기를 하고 있기 때문에 오히려 이번에 국회 선진화법과 관련되어서 어떤 식으로 실제 사례의 처벌 사례 그래서 양형까지 나올 수 있는지를 보여주는 게 중요하다고 생각이 들고요. 예. 만약 이번에 한 번에 이번 한 번으로 국회 선진화법과 관련된 부분이 처벌된 사례가 나오면 다시는 국회의원들이 이런 어떤 동물국회의 모습을 보여주지 않을 거로 생각이 되기 때문에 예. 정치로 풀 문제가 아니라 엄정하게 법과 원칙에 따라서 해결될 문제라고 생각이 되고요. 예. 그다음에 두 번째는 독재 이런 이 얘기 많이 하셨는데 오히려 저는 이번에 여야 사당 합의하는 정치를 보여줬다라고 생각이 됩니다. 원래 선거, 선거제 연동형 비례제 더불어민주당이 가장 불리하다라고 의석수를 많이 읽는다고 했습니다. 그래서 지난해 다들 기억하시겠지만 더불어민주당 연동형 비례대표제반대있었습니다 그러나 더불어민주당 같은 경우에는 개혁입법이 굉장히 중요했고 문재인 정부의 공약 1번이라고 할수 있는 사법개혁의 가장 중요한 공수처와 검경 수사권 조정이 있었기 때문에 이 부분을 위해서 정부의 정권의 성과를 위해서 선거제도를 양보를 한 것이고요. 또그 선거제를 양보하는 과정에서 공수처 관련해서 야당도 양보한 게 있습니다. 야당도 역시 마찬가지 선거제도 그다음에 공수처 관련해서 검경 수사권 반드시 분리된다고 했지만 제안되게또 일정 부분 더불어민주당의 입장을 또 받아준 겁니다. 저는 이게 정치라고 생각이 되는데요. 자꾸만 이제 자유한국당에서는 독재다라고 이야기를 하면서 자유한국당의 의견을 받아들이지 않으니까 이게 독재다라고 이야기하는데 자유한국당이 옳다라고 주장하는 주장이 있다고 라 생각이 됩니다. 그리고 그 논리적 근거도 있을 것으로 생각이 되고요. 그러나 자유한국당이 가진 주장과 근거 역시 마찬가지로 다른 더불어민주당이나 야3당들 또그각 당을 지지하는 국민들이 다 다르기 때문에 이것을 그저 국회 안에서 정치로 풀어내는 것이라고 보이고요. 이번에 이 여야 사당 합의하는 그 정치로 풀어내는 모습을 보여줬다라고 보기 때문에 예, 이것을 독재로 평가하는 건 무리다고 보고 결국 <웃음> 자유한국당도 빨리 국회로 들어가서 아까 김연아 의원님께서 말씀하신 대로 민생 시급하다라고 말씀하셨기 때문에 이게 문재인 정권만의 문제가 아니고 자유한국당도 국회의원으로서 같이 책임 있는 문제이기 때문에 빨리 들어와서 (웃음) 협력하는 게 필하다고 생각됩니다. 예,
0: 김남국 변호사님이 정치인 같으세요. <웃음> 저도 <좀> 그런 생각을 합니다. <웃음> 예, 네.
3: 저도 변호사같이 한번 예, <웃음> 있습니다. 그, 지금 변호사 같이 얘기를 합니다. 변호사께
0: 약간 역할이 <웃음> 또 바뀌시는 이제 변호사로서 자, 좀한번 예, 얘기를 한번 얘기해보면. 네, 제가 지금 최진영 변호사께 지금 네. 반론기에도 드리면서 제가 함께 그 여쭤볼 것까지 얹을게요. 네. 네. 네, 왜냐하면 지금 이제 궁금한 것이 아까 이제. 어, 한국당을 이제 계속 고립시키고 패싱했다는 것에 대해서 지금 김남국 변호사께서 이게 정치다라고 이제 말씀을 주신 부분인데 여기에 대한 반론을 주시면서 사실 패스트 트랙이라는 제도 자체가 어, 소수파가 사실은 국회선진화법에 의해 가지고 소수파가 저항을 그렇게 물리적으로 안 해도 사실은 다수파가 쉽게 날치기를 시킬 수 없는 상황이 만들어진 것에 대한 보완제도잖아요그 근데 그럼 그 제도까지도 포함해서 같이 좀 뭔가 바뀌어야 된다고 보시는지 음, 의견을
2: 주셨습니다. 다른 거는 사실 국회 선진화법이 해서 지금 벌써 한 7년 정도 이어왔습니다. 예. 그런데 다른 거는 그렇게 할수 있지만 선거 제도에 대한 것은 그렇게 하면 안 된다는 것이죠. 어, 선거 제도는 그렇게 하면 안된다 왜냐. 예. 아시다시피 이렇게 생각하면 되죠. 월드컵을 하는데 유럽에 있는 사람들이 이게 브라질 딱 빼놓고 그냥 자기들끼리 다음번 그 월드컵 룰을 정해버리면 그거 제대로 된국회그 어 월드컵이 되겠습니까 그러니까
0: 선거제도 개혁을 제외한 다른 부분에 대해서는 모르지만 상관없다. 국회 예. 선거와
2: 관련되는 것은 패스트트랙으로 간다는 것 사실 예. 자체가 사실상 어떻게 보면은 관습 헌법 위반이라고 할수 있을 정도의 위헌성이 강하다라고 저는 그렇게 봅니다 그렇기 펀법. 때문에 음. 다른 것은 모른다 하더라도 예. 이와 같이 선거 룰에 가는 것을 패스트랙에 트랙에 태우는 것은 예. 예. 그 국회 선지화법 취지와는 어긋나는 것이다 라고 음. 저희가 말씀드릴 수밖에 없는 것이고 더불어서 지금 한국당 측 같은 경우에는 4월 4.19를 월4 넘어서 이게 4월 29일에 있었기 때문에 이른바 4.29 폭거라고 하고 있습니다. 네. 4.29 짬짬이라고 할수 있습니다. 근데왜 이와 같은 그 일들이 사실상 통과가 되느냐 아시다시피 민주당의 공수처안 그리고 그 소수 군소정당의 어떻게 보면 선거법 개정을 통한 차기 총선에서의 의석수 확보. 이 부분이 두 개가 서로 이해관계가 맞아떨어진 것이죠. 그런데 예. 간단히 이거를 좀 핵심적인 그 함의를 보면은 예. 공수처는 어떻게 보면은 검찰의 힘을 빼놓는 것 같지만 사실상 대통령의 권한을 굉장히 강화하는 법입니다. 왜냐하면 공수처 자체가 대법, 대통령의 직속기관이기 때문에 그렇기 때문에 결국은 대통령 권한 강화를 하는 공수처와 그리고 이 군소 정당의 선거 그 선거를 한 의석 수 확보를 맞교환했고 나아가 그것이 결국 보수당이 아닌 이른바 진보당 내지 왼쪽에 있는 좌파 정당이기 때문에 향후에 좌파 연대를 만들었고 그리고 그것을 통해서 지금 민주당 그 대표가 뭐라고 하고 있습니까? 다음 총선은 240석 한마디로 쉽게 말해서 한국당 왕따 시켜도. 헌법까지 개정할 수 있겠다는 이런 큰 어떤 흐름 속에서 있다라고 지금 한국당은 인식하기 때문에 이 부분에 대해서 강한 문제 제기를
0: 하고 있는 것입니다. 예, 알겠습니다. 예. 예 최준영 저, 여기서 예. 일단은 이제 마무리를 해야 되기 때문에요. 예, 최준영 변호사님도 법적이지 않으신 말씀을 <웃음> 굉장히 <웃음> 많이 하시네요. 오늘은 여러 가지 역할들이 좀재밌는것 같은데요. 뭐 물론 모든 국민들이 또 법과 정치에 도다 얘기할 어떤 발언의 기회들을 갖는 거니까 일단은 여기까지 그 쟁점 토론을 좀 하고요. 후속해서 이제 법안에 관련된 얘기도 좀 나눠볼 테니까 잠시 쉬었다 가도록 가 하겠습니다. KBS 열린 토론 국회 선진화법의 취지에 역행한다 또는 미니에 역행한다라는 그런 평가들이 나오고 있는 이번 대치를 계기로 과연 우리 국회가 새로워질 수 있을지를 질문하고 있습니다. 이어진 후반부 토론에서는 본회의 통과까지 여러 가지 고비가 기다리고 있는 법안 구체적인 내용들에서 토론해보도록 하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론 함께하고 계십니다.
5: 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론. 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 들으면서 답답한 부분은 없으신가요? 궁금한 점은요?
0: 자, 토론이 진행되는 동안 보내주신 청취자분들의 의견 들어보도록 하겠는데요. 정의진 문자캐스터. 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다.
1: 동물국회가 남긴 과제에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 네, 먼저 휴대전화 뒷번호 3116님. 국회는 협상이든 싸움이든 다른 생각을 가진 사람들이나 정당끼리 다투는 장이고 그래야만 독재가 아닌 민주적으로 법들이 만들어지는 것입니다. 다만 너무나 당연한 이야기지만 계속 싸울 수는 없기 때문에 마지막 단계에서는 법에 의한 다수결 투표에 의해 의사결정이 이루어질 수밖에 없는 것이고 한국당 말대로라면 국회는 아무 일도 할 수가 없는 것입니다. 유고 오원님, 여당이 국민의 소리보다 잡은 정권을 지키려는데 눈과 귀가 다쳐버린 게 문제입니다 해주셨고요. 4433님, 자유한국당 국회의원들은 불법 파업을 하고 있다고 생각합니다. 반드시 징계를 해야 됩니다. 유튜브로 좋은 스노우님 뭐가 동물국회죠? 일방정당이 회의 방해한 건데 마치 동물들끼리 싸우는 것처럼 말하는 것은 아니라고 봅니다. 이구구구님 국회의원님들 투쟁하느라 노고가 많으신데요. 이제 다시 모여서 타협하시고 국민들이 박수칠 수 있도록 해주세요. 콩으로 신창근님도 의견 주셨는데요. 이런 사태를 종지부 찍으려면 국회의원의 특권을 제한해서 일하지 않으면 임금을 삭감해야 하는데 법이 제정될 일이 만무하고 국민들이 여론을 조성해야 한다고 생각합니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민동객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
4: 예, 예. 어. 여 진심으로 마음으로 통하는 여기가 열린 토론 디가 진짜 진짜 KBS 열린 토론
0: 자 KBS 열린 토론 이재정 더불어민주당 의원 김연아 자유한국당 의원 최진영 변호사 김남국 변호사와 함께 이 국회 현재 상황 이대로 좋은가라는 주제로 토론을 하고 있습니다 아, 아까 말씀드린 대로 후반부 토론에서는 그 지금 패스트트랙에 오른 법안들에 대해서 좀 내용을 살펴보긴 할 텐데요 고그 전에 좀 길어질 것 같아서 약간 좀 위험하긴 합니다만 하나더 네. 짚고 갈게요. 왜냐하면 어쨌든 사보임에 관련된 문제에 대해서도 위법성에 관련된 주장들이 나오고 있으니까 어, 일단은 최준영 변호사께 네. 이 부분에 대해서 위법성을 주장되고 있는 이유에 대해서 얘기해 주시죠. 결론적으로
2: 위법하다, 사보임은. 네. 지금 그 문제 되는 것이 국회법 48조 6항입니다. 어, 있는 규정을 제가 한번 읽어드리면 임시회의 경우 회기 중에 개선될 수 없고 바꿀 수 없고 정기회의 경우에는 선임 또는 개선 후 30일 이내에 개선될 수 없다. 다만 여기가 중요합니다. 의원 이 의원 이 질병 등 부득이한 사유로 의장의 허가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다. 여기에 누가 원내 대표가 바꿀 수 있다는 규정이 어디 있습니까? 아시다시피 사보임은 뭐냐면은 누군가가 스스로 사임을 하고 그 빈자리에 대해서 보충하는 보충 임명을 음, 의미하는 것이 사보임인 겁니다. 우리가 법률 해석의 기본 원칙은 문장을 있는 그대로 해석하는 것입니다. 예, 그렇다고 한다고 하면 은 여기에서 위원이 질병 등 부득이한 사유로 스스로 의원의 그 의장의 허가를 받아야 되는 것인데 이번 같은 경우에는 바른 정당의 원내 대표가 부, 그 의원의 오시나 의원과 권인는 의원의 의사에 반해서 있는 거기 때문에 그와 같은 것이 바로 국회법 48조 6항의 명문 규정에 반했다. 그렇기 때문에 이와 같은 것은 위법하고 그와 같은 위법한 의결에 따라서 이루어진 이 입법 절차에도 중대한 하자가 있다는 그런 말입니다. 예,
0: 알겠습니다. 김연아 의원께 바로 여쭙게요. 그러니까 연장에서 아마 얘기하실 수 있을 것 같은데 사실 개인적으로도 유사한 경험 좀 있으시잖아요. 네, 맞습니다. 그렇죠? 예, 그래서 한번 더 의견을 들어보고 싶네요.
3: 제가 이 국회에서, 어, 이런 증인이 되려고 2년 전에 그런 일이 있었나 할 정도로 제 사례가 사실은 저는 중요한 의외 민주주의의 하나의 사례가 될 거라고 생각이 되는데요. 2년 전에 제가 이제 강제 사보임을 당했습니다. 그래서, 어, 그때 이제 제가 정세균 국회의장님한테 이건 부당하다라고. 그때는 새누리당.
0: 아, 2년 전? 예, 예. 2년, 예, 2년 예, 예. 인연, 예. 뭐였는지 <웃음> 잘 생각이 안 나는데. 예, 어쨌든
3: 그, 그때도 이제 그 근거조항이 본인의 의사와, <웃음> 예, 반하는 사보임이었는데요. 어, 요번에 저는 똑같다고 생각을 합니다. 아, 그리고 결국은 이제 문희상 국회의장님의 판단으로 저는 충분히 사보임을 막을 수 있었다고 생각이 됩니다. 예. 근데 앞에 제가 말씀드린 것처럼 이번 사태는요, 굉장히 뭐, 제가 상대 당한테 이런 말씀 드리는 게 정말 민망할 정도로 되게 조직적이었습니다. 네. 네, 그래서 지금 사보임이 한 번이 아니죠. 오신환 의원님만이 아니라 권은희 의원님도 바로 다른 의견을 내니까 사보임을 했습니다. 그리고 이게 뭐제 정치적 성향이나 이런 문제가 아니라 그 열릴 회의에 대해서 안건에 자기네들이 원하는 종, 정족수를 맞출 수 없는 그런 그딱 결정적인 권한을 의견을 갖고 있는 그한 사람이 다른 의견을 피력하자마자 일어난 사보임이라서 예. 저는 이건 엄격하게 의도적이고 계획적인 사보임이었다고 생각이 됩니다. 예, 그런데 아까 제가 계속 반복해서 말씀드리지만 이 패스트트랙을 왜두 개를 같이 했을까요? 그 지금 패스트트랙이 뭔가 이거를 하면 다 개혁 입법이라고 해서 끝내놨는데 당장 어제 오늘 나오는 기사 좀 한번 보십시오. 민주당에서 이거 의석수 늘려야 된다고 얘기하고 있고요. 지역 줄이는 부분에 대해서 지금 굉장히 잡음이 나오고 있습니다. 근데 저희가 이합의안을 하는 과정에서 사실은 300석을 고수하고 지역을 줄이고 비례를 늘리는 걸로 지금 합의를 해서 법안 진행을 하고 있죠. 예. 그렇게 네. 나가고 있는데 네. <웃음> 지금 보니까 다 다른 내용이 나고 있고 어제 문물검찰총장님은 전좀 비겁하다는 생각이 드는데 우리 한국당 그렇게 싸울 때는 한마디도 안 하시다가 이거 완전히 다 점령해서 패스트트랙에 태워졌는데 이제 와서 민주주의에 반한다. 견제와 균형에 위험이 있다. 이렇게 얘기를 하시고 계십니다. 그래서 정말 이거는 굉장히 무리한 패스트트랙의 지정이었고 음. 그 과정에서 저는 사보임은 그 무리한 패스트트랙을 안 치기 위한 굉장히 저는 폭거였다고 생각합니다. 네.
0: 알겠습니다. 바로... 이 예,
3: 우리 네, 그럼
4: 제가 사보임에 대해서 좀 네. 말씀을 드리면요. 그 이제 앞서 최진영 변호사님께서 말씀하신 대로 그 사보임의 그 개정 취지나 이런 것을 생각을 해보면 결국에는 임시회의 회기 중에 마음대로 그 의원의 의사에 반하여서 교수단체 원내 대표가 마음대로 뭐. 사보임을 해버린다라고 한다면 이거 문제가 있기 때문에 그것을 막기 위해서 들어왔다고 생각이 됩니다. 예. 그래서 이제 일정 부분 그 부분에 대한 해석이 맞다라고 생각이 들고요 다만 이제 그럼에도 불구하고 그러면 국회가 어떻게 운영되어 왔는가를 살펴보면 자유한국당도 역시 마찬가지로 김연아 의원님에 대해서 그렇게 했다라고 했는데 당론이라든가 아니면 원내 대사 교수단체 대표가 뭔가 이렇게 하기 위해서 상임위원회에서 의사를 개진하기 위해서 많이 그런 행동들을 했었고 각의 사례를 보니까
0: 그래서 관행 관행이다라고 관행이 얘기하려면. 아니라
4: 그렇게 238건의 아, 아. 예. 관에서도 문희상 의장이 교섭단체 원내대표의 권한으로 사실상 형식적으로 심사해서 다 인정을 해준 부분이 있고요. 예, 그전에는 그 다음에 이안
0: 따지셨죠. 네, 그래서 네.
4: 이제 그러면은 자유한국당은 왜 그때는 그렇게 네. 불법이다라고 하는 것을 그렇게 과거에도 했는지 그게 의문인 거고요. 그다음에 이제 법해석과 관련되어서는 저는 이제 이게 엄격하게 그 국회의원의 의사를 확인하는 게 좋고 아주 예외적 사유로 허용, 허용되는 게 맞다라고 생각이 니요 예, 그럼에도 불구하고 이제. 어좀 찾아보니까 예. 이게 개정될 때 253회 그 본회의 의사록에 이렇게 되어 있더라고요. 이 사보임이라는 것 자체가 임시회의 경우 동일 회기 중에 개선되는 걸 막기 위한 것이다라고 이렇게 되어 있어요. 예. 그러니까 임시회의가 계속돼 버린다라고 한다면은 만약 이 논리대로 하면 이 임시회의가 계속돼 가지고 그냥 어 원내대표가 바꿀 수 없다라고 한다면 그냥 그대로 계속 쭉가 버린다는 논리적인 모순도 발생을 예. 하기 때문에 적어도 임시회의 의 경우에. 그렇게 개선할 수 있는 부득이한 사유에 따라서 인정해주는 것은 일정 부분 필요하다라고 생각이 됩니다. 그런데 아, 김 변호사님 네. 그래서 제가 조금 무리하... 실망이에요. 아니요, 제가 <웃음> 실망이 아니라 어? 그래서 뭐 예. 아까 그 진짜 뭐 최진영 변호사처럼 그렇게 좀 억지 논리 그렇게 해석하지 않고요. 저는 원칙에 따라서요. <웃음> 아니 왜왜 사무실 원칙이라고 하시고 아니
1: 진짜 이거 사실이 이거 기본적인 아니요 기본적인 변호사 님본적문제예요 여기까지 하겠습니다. 학생들이 막뭐 이렇게 약간 자극적인
0: 단어이긴 했습니다만 학생들이
2: 혼란스러워 이렇게 명확한 규정이요. 알겠습니다. 아까 예. 그자
0: 이재정 의원께 이제 여쭈면서 사보임 얘기도 해주시면서 이제 네네. 바로. 그 법안 내용까지 들어가시죠.
5: 네, 어, 일단은 그 지금 자유한국당이 어떨 때는 관행을 얘기하시고요, 우리 룰의 문제는 뭐 어떻게 된다 관행을 얘기하시고 또 어떨 때는 이제 엄격한 법의 자구적 해석을 하시고 왔다 갔다 하시는데요. 저는 사실 지금 이 법안의 해석, 그러니까 뭐그 형식적 해석을 이야기하자면은 최진영 변호사님께서 해석하신 부분 타당할 수 있는데요. 방금 김남국 변호사님께서에서 말씀하신 뭐 이런 관행 따지지 않더라도요. 당초 법이 개정될 때의 내용을 보니까 어, 그런 취지가 아니었어요. 그러니까 동일한 회기에 다시 바꿀 수 없다는 얘기예요 그런 취지로 넣었다는 거예요 근데 그런 취지로 넣으려면 은좀 다르게 규정했었어야 돼요 그렇죠. 그 부분은 제가 이해를 하겠어요 그렇게 다만 법률의 취지 예. 자체는 그게 아니었다는 거죠 지금과 같은 관행이 만들어질 수밖에 없었던 법 개정 취지가 있었단 얘기고요 그다음에 음. 저는 이제 뭐 지금 저한테 그 선거제 개편안에 대해서 물으시려는 건가요 네, 아니면 뭐 법... 공수처 법안 등에 대해서 어, 사고이요 저는... 일단 사보인 건 거는 얘기는 이렇게, 이렇게 네. 하겠습니다. 네. 법안으로 아무거나. 네. 네. 좋습니다. 네. 그 지금 문무일 총장이 뭐 민주주의를 이야기하면서 나름의 입장을 밝혔던 것은 어 자유한국당에서는 달리 가져다 쓰시는 경우도 있더라고요. 이 부분은 지금 페스트트랙 국면에 이런 상황에 대한 이야기가 아닙니다. 어 공수처에 대한 이야기도 아닙니다. 그건 뭐에 관한 예. 얘기예요? <웃음> 검경 수사권 분리의 조직의 어떤 입장 그간 꾸준히 밝혀왔던 조직의 입장이고요. 검찰의 반발, 개혁이라는 건요 특정 세력이 스스로 자기 머리 못 깎을 때 다가서는 겁니다. 국민의힘으로 다가서는 겁니다. 그런 개혁입법 과정에서 이 정도 반발은 충분히 우리 모두 예측하고 있었습니다. 물론 향후 패스트트랙이 어, 국회 논의 과정을 이어가는 동안에 여러 가지 의견들이 또 반영이 될 겁니다. 자유한국당 역시도 이 논의 안에서 어, 부당하다고 생각되는 부분들에 대해서는 각 법에 대해서 모두 의견을 밝히시면 되고요. 저는 선거제 개편과 관련해서 무엇보다 불리한 사람이에요. 제가 지역위원장을 맡고 있는데요. 개편되는 선거제 개편안으로 여러 가지 시뮬레이션이 나올 수 있지만 어찌되었건 지역구가 없어질 수도 있는 지역구의 후보군 중에 한 지역군입니다. 뿐만 아니라 어, 자유한국당은 지금 정의당과 우리 또는 민평당, 기타 바른미래당이 어, 같은 이해관계를 가지고 있는 걸로 생각할지 모르겠지만 제가 있는 지역구야말로 정의당, 바른미래당 모두 지금 깃발을 꽂고 경쟁을 하기 위해서 나와 있고요. 어, 어느 당과도 전선을 형성할수 있는 상황이 아닙니다. 그 정도로 민주당은 스스로 불리한 것임에도 불구하고 비단 공수처나 검경수사권 분리라는 개혁이법 때문에 아닙니다. 선거제 개혁 역시도 명분 있는 개혁이기 때문에 동의하려고 하는 겁니다. 예. 게임의 룰이고 우리한테는 불리할수 있는 룰이고 사실은 속마음 한가득에는 그냥 이대로 했으면 하는 마음 <목소리> 개인적으로 없지 않습니다. 고백합니다. 하지만 명분을 위해서 제가 개인적인 욕심은 포기할 줄 알아야 그게 국회의원으로서 제 도리라고 생각합니다. 예. 이번 선거제 개편은 요 50% 가까운 사표 그 사표들을 조금이라도 줄여보자라는 취지입니다. 어, 완벽하게 연동시키지 않았기 때문에 완벽하게 보전될 수는 없지만요. 예전에 비하면 정말 소송구구제 지금 현재와 같은 운영에 비하면 은 많은 사표들을 줄일 수 있는 과정이고요. 저는 뭐 어찌되었건 정치에 대한 불신이 함께 병행되었기 때문에 300석이라는 한정된 석 안에서 제한적으로 작동을 하긴 하지만요. 부족하지만 어한발어 예. 어, 다가선 개혁 아니라고 보고요. 향후에는 보다 국민에게 신뢰주는 정치를 통해서 우리 당초 헌법이 설계했던 국회의원은 요 10만 명당 1명, 10만 선량서를 기준으로 한 것이거든요. 당시 남북 합해서 3천만인데요. 남한은 2천만이었습니다. 2천만을 기준으로 200인 이상이었던 거예요. 300명을 예정한 것도 통일한국을 대비해서인 겁니다. 하지만 지금 남한만으로 5천만이거든요. 등등. 이런 어 애초에 우리가 어떤 대표들을 뽑으려고 했는지 통시적인 어떤... 생각도 함께 곁들여서 저희가 향후에 이것이 어 선거제의 개혁의 모든 것이 아니기 때문에 이 부분에 있어서도 국민의 눈높이에 맞는 개혁안들을 계속 고민해야 되는 때라고 봅니다.
0: 대의성을 강화하는 방향으로의 명분이 더불어민주당에게 또는 개인적으로도 불리할 수 있어도 받을 수밖에 없었다라는 네. 그 취지이십니다. 여기 김연아 의원. 네, 말씀하시죠. 저는
3: 지금 이재정 의원님 어 얘기 듣고 약간 헷갈리는데요. 음. 제가 좀 질문을 할게요. 그러면 선거법 300명 유지하는 겁니까? 아니면 지금 현재 300명 유지하는 거죠. 네, 그럼 중간에 늘리지 않죠? 지금 계속 신문에서 저는 이재정 의원님은 믿어요. 본인이 손해를 <웃음> 보더라도 아마 이 대의적 명분을 따르실 거라고 생각이 되는데 민주당에 지금 뭐. 그 지역이 줄어드는 의원들의 반발이 제가 봤을 때는 기사에 나오는 것보다 훨씬 더 많을 거라고 생각됩니다 아, 그러면 지금. 됩니다. 아니, 그러니까 제가 말씀드리는 예, 거 뭐냐면 예, 예. 300명 그대로 가는 거죠. 아, 절대로 그, 늘어나는 거 없는 거죠. 자, 패스트, 아니, 뭐, 물론 그
5: 부분은 저희가 더 이상 짧은 시간 안에 바뀔 수 없을 거라고 생각하지만 패스트 트랙 올린 아니 자꾸 하나도 수정되지 않길 바라시는 마음에서 예. 물으시는 건가요? 아니요.
3: 일단 제가 지금 계속 왔다 갔다 예. 하시고요. 또 하나. 더 이상께
0: 그 답변은 예. 제가 <웃음> 저를 거쳐서. 예, 공 수처법, 수처법. 예. <웃음> 예. 예. 알겠습니다. 알겠습니다. <웃음>
3: 공수처법 원한 대로 가는 겁니까? 아니면 지금 검경의 반발이 있으면 조금 더 수정이 될수 있는 겁니까? 제가 지금
0: 청문회처럼 되니까 아.
3: 아니요, 아니요. 제가 왜이 말씀을
0: 드리냐면요. <웃음> 예, 예. 중요한 발언인 건 알겠는데 아, 의견을 저한테는, 저한테는
5: 네. 발언기를 주셔도 돼요.
3: 전 답변할 수 있어요. 예, 그럴
5: 것 같아서. 네.
0: 이제 답을 <웃음> 어, 하실 것습니다 선거제에 대한 <웃음> 네, 네.
3: 자유한국당의 <웃음> 네. 반대 의견을 예, 말씀주시니다 선거법은 예. 만약에 내년부터 적용하려면 제가 봤을 때는 우리가 일정 1년 내에 확정돼야 되니까 뭐 저는 동의하지 않지만 패스트트랙으로 쓸수 있는 저는 명분이 있다고 보고 있어요. 그런데 공수처법과 검경성 조건 검경성 조건 그러니까 조정 같은 경우에는 왜 패스트트랙을 태웠는지 전잘 모르겠어요. 지금 여러 가지 이론이 있고 그것에 대해서 지금 법안 태우는 과정에서도 거는 이언 안 하고 백혜련님하고 또좀 약간 네. 이견이 있었어요. 네. 저는 이거 두 개를 왜 같이 해야 되느냐. 그다음에 지금 이거 개월수를 쫓차 가보면요. 특위에서 구성이 되고 법사의 자구심사 기준에 대해서 사기특위권은좀 빠지기 때문에 공수처법이 훨씬 더 일찍 끝납니다. 이거 왜두개 같이 가야 돼요? 저는 이해를 못하겠습니다. 그러니까. 별개의 페스트트랙? 아니요. 페스트트랙이 아니라 공수처법은 제가 봤을 땐 그냥 일반적인 사기특위에서 정상적인 절차를 거쳐서 하게 되면 지금 이 잡음 나는 거다 받아들이면서 또 개혁의 의지로 끌고 가실 수 있는 것들 다할수 있어요. 음. 그런데 저희가 왜 민주당이 인정하기 싫어하는 독재라든가 뭐 폭거라든가 이런 말을 갖고 이걸 얘기를 하냐면 이두 개를 연결시킨 거는 정말 고도의 정치적 계산이 아니면 설명이 안 된다는 겁니다.
0: 예. 음, 네. 네. 아까 중요해. 저는
3: 그 김변호사님 같이 생각하시는 분들 많아요. 근데 저는 그래서 저희가 더 싸워야 된다고 생각됩니다. 왜냐하면 민주당 안은 그렇게 생각하시는 대다수의 국민들을 굉장히 속이고 있는 아니에요 예. 음, 네. 음. 그래서 저희가... 그다음에 지금 조정된 연동형 비례제 대표 비례대표제에 대해서도 그게 원래 그러면 저희가 계속 정치권에서 얘기하고 있는 진정한 의미의 연동형 비례대표제냐 아니에요. 준 연동형. 비례대표제. 그래서 준 연동형 비례대표제라고 하는데 이게 이제 사실은 의원 정수를 조금 넘길 수 있는 여지도 있어요. 이게 그래서 저희가 나몰라 낙몰 라악몰라뭐 몰라 이런 얘기를 하는 건데. 오죽하면 심상정 의원님이 국민 알 수도 없다고 얘기하시고 박준호 의원님도 모른다고 얘기를 하셔서 이게 제 얘기가 아니에요. 저는 아직 따져보지도 못했어요. 정치 많이 하신 분들이 어떻게 될지 모른다고 얘기를 하는 겁니다. 그래서 저희가 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면 이두 법은 같이 패스트트랙으로 엮을 수 있는 법이 아니었다. 예. 그리고 그걸 무리하게 지금 3, 3월 국회, 4월 국회 이 경제도 어렵고 남북회담도 지지부진한 상태에서 그걸 다 덮고 밀어붙여서 결국은 났는데 패스트트랙으로 딱 앉혔더니 지금 여러 가지 속에서 잡음이 나오고 있다. 저는 이게 네, 굉장히 무리한 진행이었다고 다시 한번 생각합니다. 예,
0: 죄송하지만 시간이 별로 안 남았습니다. 네, 네. <웃음> 아, 죄송합니다. 제가 네. 너무 많이 네. 말합니다. 의님들이 많이 말씀하는 게 맞고요.
4: 네. 네, 저는 짧게 하겠습니다. 네, 공수 어, 마무리 발언 형식으로 해주셔야 아, 됩니다. 네, 공수처와 관련해서는 네. 많은 국민들이 과거에 우병우 전 민정수석이 검찰에 나가서 팔짱 끼고 수사받았던 그 사진을 한장 기억을 해주셨으면 좋겠습니다. 우병우 민정수석은 팔짱을 끼고 있고 공손하게 수사하는 수사관들은 공손하게 손을 모으고 서 있는 그 자세에 웃으면서. 이것 때문에 검찰개혁이 시작되었고 많은 국민들이 사법개혁 중 가장 중요한 게 공수처다라고 하면서 이야기를 했던 겁니다. 그래서 지금 나와 있는 여러 가지 공수처와 관련된 부분 검경 수사권 조정 부족한 점이 있을 겁니다. 그러나 이것은 사법개혁의 일환이라고 생각이 들고요. 공수처와 관련되어서 뭐 여러 가지 논의가 있고 뭐 부족한 점이 있지만 그러나 큰 원론, 대원칙, 공수처가 도입돼야 된다라는 부분에 대해서 거의 80%가 가까운 국민들이 찬성을 하고 있습니다. 현재까지도. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 자유한국당도 역시 마찬가지로 부작용이 있다고 하더라도 조금 대성적으로 국민들의 뜻을 받들어야 된다라고 생각이 들고요. 예. 그다음에 이제 두 번째 뭐그네 어, 마무리 그래서 네. 그다음에 문물총장이 얘기하는 검경 수사권과 관련되어서 뭐 여러 가지 문제점 지적하는 건 충분히 일리 있다고 생각이 됩니다. 그러나 저는 비겁하다라고 생각이 드는 게 검찰의 권력을 내려놓는 게 마치 제대로 된 사법계이 아닌 것처럼 주장하는 거 호도하는 것이라고 생각이 되고요. 예. 권력 뭐 민주주의 원칙인 권력 뭐 권력의 균형과 견제라고 하는 것은 삼권분립 사이에 있는 겁니다. 형사소송법에는 경찰과 검찰 양 주체가 수사의 주체로 정하고 있기 때문에 행정기관 산하기관에 있는 두 주체 사이에 수사권과 기소권 어디로 가는지는 전혀 민주주의 대의 원칙이 반하는 거 아니고요. 오히려 지금 무소불위의 권력을 가지고 있는 검찰이 가진 권력을 경찰이 건재할 수 있게 공수처가 견제해 줄수 있게 하는 게 마땅하다라고 생각합니다. 알겠습니다. 네.
5: 마무리 발언. 자 이제
0: 마무리 발언이기 때문에요. 네. 네.
4: 네, 마무리 발언 다 하신
0: 거로 네. 이제 와, 쳤고요. 네. 억울해요. 더억니다더할말 더 많은데. 네. 최진영 변호사님 어. 바로
2: 받으셔서 30, 40초 안으로. 그렇습니다. 네. 현재 검경수사권 독립안 안은 무소 불위의 권력이 검찰에 있다고 라 했는데 그 똑같은 그보다 훨씬 더 강화된 무소 불위의 권력을 경찰에게 주는 것입니다. 한마디로 경찰 국가로 가는 문이 열리는 것입니다. 제가 변호사를 하다 보면 그런 게 일이 많습니다. 지역 토 세력이 저한테 와가지고 변호사님 고소장만 이쁘게 써주십시오. 이미 경찰서장님하고 수사과장님한테 다 얘기해놨습니다. 이런 일이 많습니다. 그런데 거기다가 수사 종결권까지 주고 1차 수사권까지 준다? 이것은 아까 뭐 우병우 팔짱 끼고 그럴 일이 아닙니다. 이것이 결국 일반 서민들한테 어떤 식으로 악영향을 미칠 수 있을지 이런 부분을 정말 국민들이 제대로 보고 이 사건에 대해서 검경수사권 독립을 봐야 되는 것이지 예. 검찰개혁 이런 식으로 본다는 것은 오히려 경찰에게 뒤통수 맞을 수 있다. 저도 평소 때는 경찰이 굉장히 애를 쓰고 힘쓰고 한다는 것을 굉장히 디펜스해줍니다. 그렇지만 검경수사권 예. 독립에 관해서는 제 실무적 견해로서는 정말 위험한 길로 가는 것이다. 저꼭 예, 말씀드리고 싶습니다.
0: 김변의원님 30초 분못 드리겠습니다. <웃음> 아,
3: 그러니까 전 아까 이제 김 변호사님 얘기하시는 거 보고 아 우리 정치권이 훨씬 더 공수처에 대해서 국민들에게 더 많이 알려야 되겠다 예. 이런 생각을 하고 있고요. 예. 아, 저도 뭐 검찰과 관련된 일을 하고 있다고 잘 모르는데 하나 궁금한 게 있어요. 어, 그럼, 우병호 지금 수석님의 이것 때문에 공수처가 생기는 거면, 그럼 뭐 조국 수석님은 이렇게 얌전하게 앉아서 법원에 가셔야 되는 건가요? 그런 거 아니잖아요. 논리, 제가 말씀, 논리의 본질이 아니, 아니라고 그러니까 생각나요? 제가 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면, 부분은, 네. 예. 저희가 이것을 봐야 되는 건 뭐냐면 제가 왜 독재라는 말을 썼냐면요 독자는, 독재는 군사 뭐 이런 쿠테타만의 전유물이 아니고 민주주의 국가에서 삼권분립이 붕괴되면 그건 독재로 가는 겁니다. 예, 예, 그래서 이번에 공수처는 네. 결코 삼권분립에 부합되는 예. 것이 아니다라는 알겠습니다. 걸 강조해 네. 예, 어, 빨리 국회로
5: 돌아오셔서 지금 추경 문제만 하더라도요 강원 산불 그리고 또 포항 지진 대책과 관련된 아주 시급한 어, 재정 문제가 있습니다. 그리고 일자리와 관련해서 재정을 확충 해야 되는 시기에 최소한의 재정 확충 예산안이 담겼습니다. 이 모든 지역구가 따지고 보면 자유한국당 의원들이 지역구인 곳인데요. 혹자들은 이런 얘기까지 네, 합니다. 알겠습니다. 어 재빨리 민생이 회복되지 않는 게 내년 선거에 유리하다고 생각하시는 것입니까? 자유한국당은 아니잖아요. 어서 돌아 논의하시고요. 네. 지금 전국적으로 다니시는 행보를 보면 벌써 총선 준비를 하시는 것 같은데요. 우리는 우리의 일을 하러 여의도로. 함께
0: 모입시다. 예, 오늘 수고 많으셨습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정지되었습니다. 내일 뵙겠습니다. 아닙니다. 주말 지나고 <웃음> 뵙겠습니다. <웃음>